0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天这一期我们要来聊的是美国的反制传统。在星期三的节目当中 ，Jeremy 跟小太台还有 C 师已经把这本书算是完整的说了一遍。不过在第十四章的时候呢 ，Jeremy 埋了一个伏笔嘛，就是说这边比较复杂，希望大家去看。不过我倒是对这边有一点感想，那我想要趁这一集的机会跟大家分享。那美国的反制传统的第十四章，它主要在说的是关于美国的教育问题。那在这一章里面，它提到最多的是杜威以及杜威的教育思想。可以想见，在当时的美国环境里面，杜威的教育理论应该是影响非常巨大的。那我想，台湾的听众对于杜威应该也不陌生，因为他就是胡适的老师嘛。而且，我想，关于台湾的教育改革，或多或少受到美国以及杜威这样子的教育思想的影响。我想，应该也是非常非常深远的。包括我们一系列的教育改革，大家都说是失败的。那么，它究竟失败在哪里？又为什么不适合于台湾社会呢？那这是我们今天的话题。那在这一期节目当中，我会比较中西方关于这个话题的一些意见。然后古代的一些讨论。那么在开始之前，不免俗的再呼吁一次，就是如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评,评，并留下你的评论，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。或者呢，你觉得我们这个节目适合学生、适合你的朋友收听，也可以把它推荐给你的亲朋好友。感谢大家的支持，那我们就开始喽。好，那么老实说，我在看美国的反制传统的时候，我心里其实是一直有一点纳闷的，就是它实际上是一个非常难以定义的群体，非常难以定义的内容，就是什么叫做知识分子，以及什么叫做反制式，这个都让我觉得在阅读的过程中充满着一种。不安定以及不安心的感觉，我大概可以想象作者写这本书一定有他的立场，所以他这样子看似中立的在批评一些他所不喜欢的现象的时候，他应该是没有过度彰显的。他一直在用一种很客观的分析的句子在描述一个美国可能存在的现象，可是那样的现象又是极度的模糊的。对，有一些具体的事件，可是他想要表达的那个东西，实际上是一个很难捕捉的内容，所以我在看的过程一直觉得，呃，这个有待商榷。这种不安的感觉其实是蛮强烈的，就你好像知道他在讲什么，但又觉得他难免是在。扎着一个稻草人在那边骂的那种感觉。关于前面的那些章节的内容，因为 Jeremy 他们之前已经谈过了，我这边就不多讲。这边讲的是关于第十四章里面提到的杜威的教育思想。根据作者的看法、哦，他认为杜威的教育思想，它主要有一个核心价值，也就是说，他要反对权威式教育。那权威式教育，在他的观点来说，他会危及民主社会的基础。理由是因为权威式教育会造就没有个性的学生，那么这些学生以后就会变成一群不懂得思考的国民。这群不懂得思考的国民，他们要如何的维护民主社会的价值呢？啊、哦，所以这是他提出来的一个问题。那么权威式教育最常看到的就是寄送以及标准化的过程，其实听起来跟我们。呃，民国七十五年或者是那个年代前后所出生的小孩所接受到的国民义务教育是很接近的嘛？我们以前不也是在学校里面听老师说，哦，单方面的吸收那一些学科知识吗？那么杜威反对这样子权威式的教育以及单方面输出的这种教育方式，所以他认为教育应该要改变。那改变的方法，它其实没有说的非常的清楚，它能够提供的大致上就是一种模糊而具有理想性的理念，而这样的理念是不是能够放诸四海皆准，实施到每一个学校、每一个教育现场，说实在的，真的没有人知道。而就我印象所及，其实在我们那个年代。就已经在提倡教育改革，就已经有各种各样的方法不断的进入到台湾，进入到学校教育当中，一直到现在其实也都还是进行式。作者认为哦，杜威在描述他的教育理念的时候，用词往往是相当之模糊笼统的。那么，他甚至都还在文章，他的就是这本美国的反制传统当中，直接的举出他文具里面的模糊笼统、难以理解。我这边念一段，他说：“我们一向关心成长的条件与意义。当人们说教育是发展时，则最重要的细乎发展应如何定义？我们认为生命是一种发展，而发展成长。”就是生命。如果把这话以教育学术语表达，意为：一、教育过程没有除了它本身以外的目的，它本身就是目的；二、教育过程就是不断的重组。重建与转换的过程，现实上，除了成长以外没有成长，除了教育以外没有比教育更重要的。所谓教育，就是不论年龄，提供成长或是充实生命所需的条件。成长是生命的特质，而教育等于成长，所以教育就是最终的目标。学校教育的优劣端是它能提供多少追求成长的动机与促使此动机实现。其实，我们如果听完这一整段的文句，你大概也能够领略到它里面的核心思想，就是教育应该要有连续性。那个连续性就是说，我们必须养成终身学习的能力。而杜威所认为的培养这种终身学习能力最好的方法，就是。从实践中学习，也就是从做中学，那不是废话吗？就是以前的教育方法其实也都有提到，可是显然在学校教育里面这一点是很难达到的嘛。那么就我现在所在的北美，就是加拿大这边，在他们教育的观念里面，他们也很强调学生的参与、学生的专注、学生的反馈，那其实也都是这些。嗯，观念的展现，只是如何展现那个技术性的问题是他们现在很重视的。因为作者毕竟是用英文来写的，我们现在看到都是翻译本，所以我不确定杜威那一些文章如果是英文的，会让人有何感想。但总之，作者在他的书里面是吐槽杜威的那些教育理论的，他觉得那些理论太含糊了。他的吐槽是说。抓紧着杜威讲“教育即是成长”的这个话，因为他认为，如果说教育即是成长，那就似乎假设了学习过程与自然之间应该有某一种关联。但是这样的看法其实不太容易衡量其正确性，因为我们一般都会认为教育是累积性的，它会让我们增加心智能力、提升格调、扩大视野，并且他说，成长是一个自然且动物性的过程，但是教育是一个社会性的过程。那我觉得，在这段话里面，我们如果不看英文，只看翻译版，那么我觉得他要么就是真的没有搞清楚成长的个人意义，因为他把那个成长视为是人的身体的那种自然成长，比如说我们每个人都有两只手，不会有四只手，他认为的成长是这种成长。可是，在杜威的文章里面，成长显然是一个心灵的成长，而不是动物性的成长。所以我觉得这里也不无刻意扭曲杜威文章的一个意图，因为他真正要讲的，他真正要批评的，并不是杜威的教育思想，他真正要批评的应该是后来的那些教育思想家借由。从杜威理论而发展出来的以儿童为学校中心的教育而绑架了教育政策的那一种反制的倾向。那么，以儿童为教育中心的这种本意，或许杜威一开始的利益跟后来追随者所理解的不太一样，又或者说完全性的不一样。可是这笔账我们没有办法算到。那一些教育思想家的头上，因为他们的大宗师是杜威，所以到最后我们也只能够算在杜威头上。其实这一点在中国也有很多类似的案例。那么最有名、最经典的就是王阳明以及他的弟子，还有他的再传弟子，也就是后来一直被批评的王学莫流。那这个我们留到后面再讲。那么以孩子为中心的学校教育是什么意思呢？它的理论基础是人们认为小孩子是上帝的恩赐，就是小孩子出生他是天真自然、具有灵性的是无上的价值的来源。那么，我们应该要做的是启发这些与生俱来的能力，而不是去扼杀它。可是我们的教育，我们的传统的这些知识教育，往往只会扼杀掉那一些小孩子的灵性，让他们变成跟大人一样呆板愚蠢。所以要怎么做才能够让小孩子的灵性能够不断的得到启发、得到提升呢？其实，在理念上就是要不断的鼓励他嘛，鼓励，然后引导他思考。这个好听话谁都会讲，可是具体要怎么做？这让我想到以前好像有人开这个《出师表》的玩笑，因为《出师表》不是有说什么“亲小人，远贤臣，此后汉之所以这个颓丧也”嘛，所以我们都知道要亲贤臣，远小人。啊，问题是，我怎么知道谁是小人，谁是贤臣？对，道理都知道啊，可是具体要怎么做，这才是问题嘛。好，那有一个比较指导性的原则，就是要降低。老师的权威性，因为老师的权威往往就是让小孩子没有办法独立思考的主要原因，因为这样会让小孩子服英语老师所提供的标准答案，无法刺激学生的思考，所以降低了老师的权威性之后，真的就能够让学生引发思考吗？那他们就在书中给了一些案例。降低老师的权威性，同时让学生的自主性提高。换句话说，让他们自己选课，让他们自己选择哪一些东西应该要出现在课程里面。其实我们大概也都能够知道结果会是什么了，就是大家都挑软柿子来捏嘛。这个道理其实不难理解，因为你不太能够要求那些小孩子每一个都是能够自我要求的。我记得我以前在菲律宾教中文的时候，有试过很多的方法。那么其中一个就是我曾经让学生上课的时候可以使用手机，因为本来学生是不能使用手机的。那我就说。现在网络很方便，你们要什么资料，其实都可以在手机上查到。所以我说，当我讲一个东西你不懂的时候，我会跟你说好，你可以使用手机查。所以我就试了一节课到两节课，让他们上课都用手机。可是结果是什么呢？结果就是他们就在用手机看他们想要看的东西啊，在看影片啊，这样子反而就失去了我原本想要让他们使用手机去查跟上课的内容相关的。资料的本意了嘛？那你说，如果失去了指导者的权威，失去了指导者该有的一些、呃、指导原则，那何必上课呢？那么就在家里看就好了。那针对这一点，其实我个人是觉得，的确，那如果要让小孩子自主的话，你干嘛让他去学校？就是你完全可以让他在家里自己学，不用到学校去接受老师的教育，因为老师没有办法一次的教这么多学生。一个人的注意力是有限的。今天如果学校教育是一个老师只照顾两个到三个学生，那每一个学生都可以得到相对高质量的教育，我觉得也许就可以去实践很多的理念。可是现在现况是，我们再怎么样，一个老师就是要面对十几、二十个学生，三十几个学生，有时候四五十个都有可能。我们本来就不太可能照顾到每一个人。不太可能去观察每一个人的需求，同时满足每一个人不同的学习的状况。而且你说，如果让学生自主学习、自主选择，那好，那就不要有教材，不要有课本，那要怎么教？你一个老师一次面对四五十个人，每一个人的状况可能都是不同的，没有一个统一的教材，我们到底要怎么引领这么多人？这个实践起来当然就非常的困难。所以为什么很多？实际在教学的老师都非常独揽那些教育专家的原因就在这里嘛，因为这些老师会认为那些教育专家讲的那些理念都是一些屁话，都是一些空话。你自己过来教，教个一年两年，教个三五年，不就知道会遇到什么状况了吗？所以由政府所主导的这种公立教学，就一个老师要面对很多个学生，他本来就有他先天的缺陷，就他无法。真正的照顾到每一个人，他只能够尽可能的照顾到最大公约数，也就是大多数的人都或多或少能从中得到一点东西。你如果真的要让每一个学生都自主发展，那个其实不在老师的责任，那个责任应该是家长的。每一个小孩在家里看着父母才是最基本的学习跟成长，而不是在学校跟着老师。但是很难做到，所以。这基本上就是一个永恒的无解的难题，我们不可能有真正可以做到完美的那一天，我们只能够尽可能的想一些方法，然后跌倒再重来而已。好，那这是学校教育本身的缺陷，我们要么就废掉，要么就是只能接受，不然你就是想办法找家教，或者是求神拜佛，看你能不能遇到什么奇迹。仅此而已。再来是，除了老师的权威性之外，同才之间的影响也不见得有比老师的权威性来得轻。就是一个学生如何被影响，除了家庭、老师之外，还有同学啊。就好比那些精英班跟放牛班最大的区别，并不在于老师有多会教、多厉害，而在于整个班上的气氛。就决定了每一个人在当中所扮演的角色，每一个人都会相对应的表现出那个地方的气质。升学班就是每一个人都是很用功，你在里面你也会想尽办法跟上大家；，而半裸班就是大家一起懒，这个就是没办法。所以有非常多的因素导致了学校无法成为真正使人成长的地方。那以儿童为中心的教育方针会导致什么样的反制现象呢？作者认为啊、哦，有一些人他们自己受过良好的教育，可是他们过于的强调先天的纯粹、先天的美好，导致他们认为好的教育不应该让。学童接受那一些死记硬背的学科知识，因为这样子反而会导致他们无法善用他们的天赋。我们应该要摒弃所有那些让学童们的天赋受到阻碍的知识教育。其实我自己是没有看出来这到底反制在哪里啦，因为这个就是一个理念上的、呃、目标嘛，就是我们认为有很多东西。其实是没有必要强迫、硬是灌输给学生的。我们应该让学生自动自发地去学习，并且引领他们找到那些兴趣。可是很不幸的，这些东西在群体的教育里面是很难做到的。我刚才也有说，如果今天是一对一的教育，老师如果只需要面对一个学生，那么他也许有机会让一个小孩子不知不觉地喜欢上某一个学科。或者他透过某一些方法，让小孩子可以比较轻松地接受一门学科。可是老师要面对一群学生，他不可能照顾到每一个人的进度，所以你就会看到有很多人他是跟不上的。而且我们的教育就是用来考试的，所以那些知识对于学生来讲，他的确就是派不上用场，因为他的目的就是考试。那美国可能不是这样，但我大概可以。设想，如果你今天教了一个门槛颇高的知识学科，却没有那个本事说服学生，或者你没有那个本事告诉学生那门学科的学习价值，无法引领学生去领略某一门学科的知识魅力，那么学生必然只会视那门学科为一个麻烦的苦差事而想要逃避嘛？那既然学校教育就已经不可能让每一个学生都能够适性的发展，你还要拿掉那个最大公因数，你还要拿掉老师的部分权威性，那基本上你就是在折磨那些教育者嘛，你就是在折磨那一些原本就没有什么自己目标的学童嘛。你现在突然跟他说哦，你现在可以自己学啊，他到底要学什么？他不过就是在学校里面发呆。如果真的要这样，你还不如叫他回家。学校没有开门的必要啊。不过，这种颂扬儿童的本性天真、天赋良善的这种论调，其实也不是只有美国才有。我觉得应该全世界都有类似的说法。那么，中国当然也是有的。我觉得从《论语》开始就已经不断的在聊这一类的事情。这种儿童的中心思想，其实你把它换一个说法，那不过就是一个。本职论跟修饰论嘛，在中国历史上就有很多次这样子的讨论。例如说孟告之辩，哎、啊，不是孟告之辩，是那个孟子跟荀子的路线的差异。我们简单讲一下，孟子就是提倡本性四端之说嘛，就是说每个人天生都有良心，显现在四端，有恻隐之心，有慈让之心等等的，就是说你本来就有这些东西，你只需要去扩张它。就好了。那荀子不是这样想的、啊，荀子主张的是性恶嘛？那这里讲的性恶，并不是只说人是天生的坏，而是指说人有很多的惰性，有很多的欲望。那些欲望如果没有得到好的约束跟节制，就容易产生不好的后果。所以荀子就打了一个比方，他说：如果你要期待有一只天生就直直的木头可以拿来当弓箭射，那么你可能。要等好久好久，你才能等到一支箭。那如果你要等到一个天生就是圆的木头来做车轮，那你要等好久好久，你才能够做好一个车轮。你不可能这么做嘛。所以我们要怎么样才能够得到剑跟车轮呢？那当然就是使用工具。那人也是一样，我们不可能期待每一个人天生就是一个、呃、合格的社会人，所以我们就需要透过一些教育，透过一些教化，让他变成符合社会期待的人。所以荀子说的“人之性恶，然后其善者谓也”的那个“谓”，并不是虚伪的“谓”，而是指人为的意思，就是所有的人性的好。跟不好，它并不是指人的本性，而是指人所呈现出来的那个样子。它是一个很社会性的，那它是需要经过后天的调整的。但是只要是礼仪、社会规范这些人造的东西，它就是有可能会有假的嘛。呃，有可能会有一些人虚伪造作、假道学。所以在魏晋时期，其实就有另外一个。话题就是名教与自然，到底哪一个更值得我们推崇？这样的一个论辩。那么，因为魏晋是一个极度讲究宗族礼法的一个社会嘛，所以在那个年代，每一个人的人性都是或多或少的受到压抑的，所以他们就特别的崇尚真实。那也在那个时候才会这么的崇尚道家的思想。所以，我们如果用这个角度去检视。儒家跟道家的话，其实你也可以把它看成是道家是儒家的一种补充，或者是提醒儒家不要流于表面以及形式。那么，其实，在各种各样的中国思想都会有类似的争议，就是本质跟我们的功夫修行到底哪一个更加重要？也就是西方美国他们在讨论。天赋跟教育，在中国他们在讨论的也是天赋跟个人的修养。如果用儒家的术，就是尊德性跟道问学。尊德性的意思就是说，像孟子那样，我们人本身就有良心善心，这些都是我们天生具备的，我们不需要再向外寻求其他的知识，向外寻求其他的帮助。我们只要回归我们的内心，我们问问我们自己，我们就自然的能够得到我们需要的答案。这是尊德性。那么道问学呢？道问学就是比较接近荀子的做法，就是我们不要期待只靠自己在那边反省，在那边审视自己就可以得到什么答案。我们还是应该要寻求过往的那些圣贤君子他们。所留下的记录，好好的学习，那么才能够去检讨我们现在的所作所为是不是合乎道、合乎圣人的教诲。我们如果换一个佛教的故事，我想大家就很明白了，就是禅宗的六祖惠能的故事嘛。传说五祖弘忍要把他的衣钵传给下一代的时候，那个时候的主要人选就是神秀。那另外一个就是慧能，可是慧能本来是大家都觉得不应该会轮到他的，因为神修当时是众人所崇拜的代表，而且他也是众望所归。然后他们不是就比谁的寄语的境界更高吗？然后神修不是写说什么身是菩提树，心是明镜台，然后时时勤拂拭，勿使惹尘埃嘛，那这个就是一个道问学的一个代表，就是你要不断的提醒自己，不断的。充实自己，你才有办法达到更高的境界。可是，呃，慧能写的就是什么？呃，菩提本无树，明镜亦非台。那这个就是一个尊德性的一个代表，因为他所强调的是你内在本有的那个佛性。好，所以大家都喜欢这样的故事，因为他觉得这样境界更高。可真的是这样吗？就好像我们更强调本来的天然的那个我，也就是。在这本书里面所提到的那些以小孩为中心的教育思想一样嘛，可是我必须说，在中国的这些禅宗故事里面，你可以看到很多都是野狐禅啊，就是这样也可以，那样也可以，他根本就没有一个方法，就是境界高跟乱讲话，他好像真的有时候就是一线之隔，他完全没有标准可言。我有一次去嵩山的少林寺，然后去看他们斗鸡风，就是禅宗有一些斗鸡风的比赛，你可以看到那个斗鸡风比赛根本就是在耍嘴皮子，对，那个不是比谁的境界，我觉得那就是胡扯。那如果再说回儒家，就是儒家一直以来也非常的强调如何的自我提升，然后自我修养。那在道问学的自我修养的极大成者。莫过于南宋的朱熹，就是我们都认为朱熹是一个非常具有格物致知精神的一个儒家学者，就是他非常重视致识教育，他认为致识能够帮助我们找到我们的德性。那跟他意见比较不同的就是陆九元，也就是陆象山，那么他们有一场著名的辩论，那么这个辩论就奠定了后来我们在学。心学跟理学的时候的一个基本态度，以陆象山为代表的心学，实际上就是继承了孟子尊德性的那个那个思想，认为呃人本来就有的东西，我们只要扩充它就好。那么继承孟子陆九渊的思想的人，就是明代的王阳明，也就是我们刚才前面先埋一个彩蛋的那个人。那么王阳明他所提倡的，我们现在就叫心学了。那在当时有很大的影响力，可是呢，他所提倡的那一种说法，就是我们不要去外求，我们只要问我们自己就好。这样的说法就吸引到了很多人，用他们自己的呃想象力去解释，最后就导致了一个我这样也是儒家，你这样也是儒家，大家都是儒家。那我说是就是的，完全的只依靠自己的判断，然后。有一些也造成了某一些社会问题，所以在明朝灭亡之后，清朝的一些学者，他们就开始反省这些王阳明的徒子徒孙们，到底对于明朝灭亡起了多大的贡献？就是这些人在那边瞎搞，然后议论，造成了什么样的反效果，让让社会陷入不安，最终导致明朝灭亡。当然，这样讲比较武断，但是。这在清代的时候是的确存在的一个话题，但其实王阳明的本意难道真的就是这样吗？其实也没有，因为王阳明本人他也写过关于朱熹的一些论述，他也是非常的同意朱熹的说法，而且他自己本人也是非常重视知情合一的，他不是只有说，呃，顺从自己的感觉就好，所以。这个情况就跟杜威的教育思想被后来的教育学家所误用一样，所以真正要怪的其实是那些不求圣解、没有搞清楚杜威的想法的那些人，而不是怪杜威。一样的，王阳明的思想也不是真的不好，而是那些误解了王阳明的后来的那些人所造成的不好的后果。那。在节目的最后呢，我想要下一个结论，就是虽然我们在讲关于一个人的良心本性，或者是一个人一个人的本质跟后天的教育哪一个更重要，我们在谈这个话题的同时，我们不要忘记了，它不是一个结果论，它是一个动态过程，所以实际上它是一直不断在调整的，这个没有结束的一天。如果我们用中庸的话来讲的话，这个就叫致中和。那么它所要告诉我们的就是你要不断的。提醒自己，你要不断的让自己处在一个审慎考虑的状态之下，你才有办法针对你所遇到的每一件事情做出最适合的判断。好，那么今天的节目就先到这边，感谢你的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的评论，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。我是 Eric， 我们下次再见。